0: Ja. Wie? Hör mal,
1: was, viele, was viele nicht wissen, ist, dass wir ja immer am liebsten am Morgen. Obwohl, oder? Weiß ja, ich gar doch, nicht. Ja, das
0: wissen nicht viele, wobei das schon, weiß ich nicht, kann man sich denken. Aber ähm, wenn wir nicht morgens machen, dann äh, kacken wir ab. Ja. Gefühlt.
1: Also, ich möchte das auch äh, vielleicht auch mal, kann man ja mal auch, auch mal zugeben, der Philipp und ich haben ja äh, in den letzten zwei Jahren hier viele, viele Podcasts aufgenommen und. Äh, Überraschenderweise, überraschenderweise meistens im Single Take, was so viel heißt wie aufgenommen und einfach wieder ausgespielt in die Öffentlichkeit. Wir ja. schneiden nichts, wir nehmen das und dann geht das, das raus. und Das macht es aber auch ist,
0: aus, finde ich. Das macht es auch aus. Und,
1: aber das ja. letzte Mal, ja, ein, und das wollte ich jetzt kurz erzählen, aber nur kurz, haben, ich möchte eigentlich nicht mehr ah,
0: drüber reden. Ja. Bitte nur kurz.
1: Haben wir das gemacht und wir haben eine absolut desaströse, ja. desaströse 50 Minuten, wo wow. wirklich beide und, am Ende wahrscheinlich Lebens. alleine, ja, alleine shop Kopfschüttelnd in ihren Räumen. Ja. und dadurch, und, da,
0: und das war ein Desaster. Und dadurch, das dass Desaster. wir, und dadurch, dass wir ja immer diesen One-Take oder One-Taker, wie heißt es, egal, wir wollen ja. das an einem Stück aufnehmen, ohne zu schneiden. Ähm, ja. Übrigens, die ganzen letzten Folgen äh, ist das auch so gewesen, also äh, ja. da wird nichts geschnitten. Also 90 aber das, Prozent. Naja, das Lustige ist, aber wenn dann mal irgendwas schief geht und wir haben diesen Anspruch, das durchzuziehen, äh, haben wir ja keine Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren und irgendwie zu rufen, Abbruch, Abbruch oder, ja. also, oder Storno, hier. Diese, diese Folge wird hier storniert, das geht ja nicht. Ja. Und äh, ja. deswegen ist das so ganz schwierig, das, an, das Gegenüber so einzuschätzen, Hör mal, findet die das gerade genauso ätzend wie ich? So, und ja. ähm, egal, ich, äh, das ist einfach letztens passiert. Liebe Leute, ähm, passiert den Besten.
1: ein Zusammenbruch. Ein Zusammenbruch. Ja. Aber
0: ich möchte auch einmal betonen, ähm, dass ich es schon sehr, sehr interessant und eigentlich ziemlich geil finde, dass wir die letzten Folgen oder eigentlich alle Folgen ähm, wirklich immer so am Stück aufzeichnen. Und das funktioniert großartig. Und ja. äh, macht auch am meisten Spaß. Weil wenn man anfängt, ich meine, wir kommen ja aus dem Film, ne? Und man weiß, man ja. kann, gerade beim Film, du kannst einen Film oder jedes Medium kannst du ja schneiden und schneiden und schneiden und du kannst es von links auf rechts drehen und du kannst immer was anderes draus machen. Deswegen, ja. wenn man damit anfangen würde, das fände ich, würde da, würde äh, seinen Charakter ein bisschen verlieren. Deswegen ja. ähm, finde ich es gut, dass wir das so machen. Ne?
1: Außerdem wissen wir nicht genau, wie es geht, haben keine <lacht> Kohle und keine Zeit dafür. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also <lacht> ja, ja, wenn wir jetzt ja, anfangen würden zu schneiden, dann würden wir wahrscheinlich, nein, äh, das, das wäre ein größeres Desaster. Das heißt, und dann
1: kommt auch dieser Perfektionismus hoch. Ja, ja jetzt, oh, dann können wir das machen wir nicht. Nein. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen und jetzt ja. wollen wir auch direkt zu den Vögelchen. Ich habe hier gerade vor mir, deshalb äh, bin ich, habe ich so einen abrupten äh, Stopp hier gemacht. Wieder äh, vier kleine Distelfinken, Och, auch süß. Stieglitze genannt auf meinem Balkon, die kleinsten Mäuschen. Und außerdem habe ich ein, äh, haben die Blaumeisen, äh, äh, ich glaube, drei kleine durchgebracht und die Winzlinge sind auf meinem Balkon unterwegs das ist das Süßeste. Es
0: ist das Süßeste, ich kann es mir genau vorstellen. Meine ja. Güte, ich habe noch keine kleinen Meisen gesehen, wir sind ja hier immer so zwei Wochen später als ihr, aber ich habe zwei Nistkästen, aus denen es brüllt und das ist Ach. kennst du das wenn die so kurz vorm Ausfliegen sind und du gehst da vorbei ja. und man hört nur so es ist das aller <lacht> ja. aller süßeste und so vor ja. allem ich habe da letzte Woche schon gesehen wie sie immer reinflog und so aber dann ist es noch still und so eine Woche später ist da drin auf jeden Fall sowas von Randale. Das ja. ist das Süßeste. Und ich hoffe, dass sie in den nächsten Tagen rausfliegen und ich, ich zufällig in der Nähe bin, weil ich liebe es, wenn die so rausgucken. Oh, das ist das ja. Allerschönste. Ja. Und wie krass und sie das sind sein winzlig. muss. Sie sind winzig. Ja, sie sind winzig klein. Und dann saß
1: hier ja gestern Abend, habe ich, es äh, ist ja so schön am Sommer, wenn es so ja. spät dunkel wird. Ne? Und ja. wir hatten ja hier sehr. Also ihr wahrscheinlich auch, es war ja warm und ich saß auf dem Balkon noch mal kurz, habe telefoniert und dann auf einmal fliegt so ein wirklicher Winzling <lacht> und sitzt hier und ich dachte, nee. Also, wie kann man so aussehen? Aber ich glaube, wir hatten schon mal genau die gleiche Unterhaltung vor einem Jahr. Ich,
0: du, das kann gut passieren. Und es kann auch sein, dass wir sie ungefähr, ungefähr in einem Jahr wieder haben noch mal werden. Haben. Oder yeah. auch nochmal in zwei Jahren. Aber das ja. ist nicht schlimm, finde ich, weil alle die Vögel lieben. Ähm, und das sind ja die, die uns gerade zuhören, werden auch genau das mitfühlen können, dass sich genau das auch immer wiederholt. Also so auch, wenn man keinen Podcast ja. hat, wird man jedes Jahr im Mai davon wieder überschwemmt, von dieser ganzen äh, Süßness, wie heißt das denn? Süßness. Von dieser, ja, man kann es einfach Für nicht so Danke. Danke. Und man sitzt dann da und labert wahrscheinlich seine Freunde damit zu, wie auch immer, deswegen können das alle total nachvollziehen, wenn wir uns da wiederholen. Weil es ist ja auch nur einmal im Jahr so. Das ist genau jetzt diese Zeit. Ja. Ähm, die, und beste Zeit. Ja, die beste Zeit. Die beste Zeit. Und vielleicht Zeit. auch
1: gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich dachte gerade, woher wissen wir? Irgendjemand war... Also wir haben Mitte Mai. Ja. Und äh, das ist wirklich die schönste Zeit. Wir haben es hier so grün. Und ja. es ist einfach so... Es ist alles so am das pure Leben. Ja, total. Das pure Leben. Total. Es ist wirklich
0: sagen. so. Und ich war jetzt ja auch unterwegs. Ich war auf Reisen beruflich. Und... Ich habe genau gemerkt zu Hause, ich verpasse so viel und ich habe mir fest mhm. vorgenommen, nächstes Jahr Anfang Mai da bleibe ich da horm. so da Horm. und dann da ma da mache ich nämlich gar nichts, da kriegt mich keiner hier weg, da kette, ja, dann lass ich mich an meinen Nussbaum ketten und will ich schwöre, einfach, ich streike ich, will, ich streike, ich streike, ich mache ja, den ja, Maistreik. Nee, ja,
1: ja, ich habe, ich, also jetzt sage ich jetzt nicht nur so, nicht aber nur so. ich habe Genau das gedacht bei den Stories, die du immer postest mit den Schwalben. Und das musst du ja gleich nochmal kurz zusammenfassen, was ja. da alles passiert ist. Ja. Aber ich habe genau, ich dachte, wie warum ist der, also wäre ich der, ich würde nur noch da ab. Ich würde überhaupt nicht mehr vom Hof Ach, gehen. Ach ja, das weil ist, so du was glaubst du,
0: was ich mache? Ich bin ja immer, wenn ich mal nach Berlin muss, nach Berlin. Es ist ja eine Stadt, die ist ja irgendwie auch ganz nett. Wenn ich nach Berlin muss, stehe ich manchmal fast weinend am Bahnhof. Also wirklich, wie so, wie so ein Kind. Es ist wirklich ja. schlimm. Ich denke immer so, nein, nein, ich möchte jetzt hier nicht, nicht weg. Ja. Und das ist in dieser ja. Jahreszeit so. Und es ist, es ist so, es ist auch so, also es war mir auch mal kurz peinlich, weil ich dachte, bin ich jetzt der Vollspießer geworden, der nur noch zu Hause bleiben will. Aber es ist halt einfach gerade so. Es ja. ist, die Schwalben bauen ihre Nester, der Storch klappert. So schön. Sorry, aber was soll ich denn woanders? Ey, das ist einfach... Nee, und
1: letztens hast du mir doch so ein Video geschickt. ich hab, Du hast es auch online gestellt für die äh, auf Instagram. Aber dieses Bild, wo du da hast, du so ein Fenster geöffnet und dann hörte man den Pirol, wie er da einfach gesungen hat. Ey, ich habe fast geheult. Ich ja. dachte, ey, ich würde in, überhaupt nicht mehr weggehen.
0: Ja. So ja. schön. Ja, das ist schon ist schon krass. Also das sind natürlich Momentaufnahmen und es ist nicht die ganze Zeit so, dass der Pirol mit dem Storch und mit dem Widerhopf doch, und mit der doch, das Schwalbe ist die
1: ganze Zeit Hand, in Hand in Hand hier in.
0: um unser Haus tanzt und singt. <lacht> <lacht> also die so, machen
1: so einen Kreis. Die machen so
0: einen kleineren Innenkreis und einen, etwas, so eine größeren, so einen etwas größeren Außenkreis, die Boah. entgegengesetzt tanzen. Weißt ja, du? Genau. So. Und das war den ganzen <lacht> Tag. Und ja. so, so fühle ich mich aber gerade, wenn ich morgens ja. aufstehe. <lacht> ja, es ist wirklich und machen
1: so, so Posen für F Fotos.
0: Ja, also. genau. Nein, also Instagram war. ist ja auch eine äh, Scheinwelt, wie wir alle wissen. Ähm, aber es ist natürlich trotz... Also der Pirol hat jetzt schon eine Woche lang nicht mehr vor meinem Fenster direkt gesungen. Also es ist ja nicht hm. so, dass es immer so ist. Aber auch wenn es nur einmal die Woche so ist, ist es natürlich einfach wahnsinnig toll. So, und... Ja. Ähm das ist schon einfach gerade eine Zeit, wo man wirklich, wo ich ihr gar nicht weg möchte, wo ich eigentlich jetzt auch diesen Podcast abbrechen muss, weil ich möchte eigentlich lieber rausgehen.
1: Ja, Kann ich verstehen. Nee. Aber bevor du abhaust, erzähl ja. mal bitte von dem großen Ereignis. Ja. Das muss besprochen werden. Ja. Finde
0: ich. Das große Ereignis. Ähm, ja. Also lehnt euch zurück, holt euch noch mal einen Kaffee oder was auch immer. Dauert jetzt noch mal ein bisschen, bis wir hier zu unserer eigenen, <lacht> eigentlichen Vogelart kommen. Aber ist egal. Kann man nicht so weg ignorieren. Ähm, also, es ist ja folgendermaßen: Ich habe ja hier ganz viele tolle Vogelarten und das weiß ich und das wusste ich auch schon immer. Und es ist jetzt dieses Jahr eine Vogelart dazugekommen, über die haben wir auch mal eine Folge gemacht, mit der habe ich mich auch gut auseinandergesetzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Vogelart bei mir hinten am Grundstück brütet, aber es ist jetzt so, ich kann es offiziell verkünden, dass ein Wiederhopf sich bei mir niedergelassen hat. So.
1: Unglaublich.
0: Und ähm, ich war natürlich erst super aufgeregt, ich bin immer noch aufgeregt, ehrlich gesagt. Weil der hat, halt so, der hat gerufen, der hat so um Ostern gerufen, so ganz fleißig, ganz früh morgens. Ich wollte die Hühner füttern, da ist mir fast der Eimer aus der Hand gefallen, ohne Witz. Bin ich ja,
1: erzähl doch mal von dem ersten Moment, okay, von als dem du er den gehört hast. War, das würde ich ja. gerne, wo warst du und was passiert? Also ich
0: wollte zu den Hühnern gehen, es war 6 Uhr morgens, ähm, das war Sonnenaufgangszeit. Jetzt gerade ist es ja, geht die Sonne hier bei uns ja viel früher schon auf, ja. äh, im Osten ist das ja so. Und es hat nachts noch gefroren. Es waren so minus ein, zwei Grad, also das Gras war so feucht angefroren noch.
1: Ja. Und
0: deswegen stieg auch der Nebel so, also ja, so detailliert muss ich nicht. Egal. Und
1: <lacht> ich hatte. Und deine Haare, wie Ach Achtung, die?
0: ich hatte fünf Stunden geschlafen. Es war ein, es war ein tiefer Schlaf, ein Traum, eine traumlose Nacht lag hinter mir. Ja. Nein, ich schlüpfte in meine Gartenschuhe. Also nein, es war folgendermaßen. Ich bin nach hinten gelaufen mit meinem Emaille-Eimerchen und dann wollte ich die Hühner füttern. Und dann hörte ich ein kleines, zartes, feines... Es war auch etwas weiter weg. Also beim Wiedehopf ist es so, man hat das Gefühl, er ist nah und weg gleichzeitig. Das ist ganz interessant. Stimmt, du hast den ja auf Mallorca immer gehört. Dann hörte ich das kleinste, feinste...
1: Puh, 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 puh. Nee, da wäre ich ausgerechnet. Puh, 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 puh.
0: Und dann bin ich, ohne Witz, bin ich ausgerastet. Bin also habe hab das Hühnerfutter <lacht> zur Seite gestellt. Bin in besagten Gummipantoffeln, die man ja. auf dem Land ja trägt, ja. Ähm, bin ich zurückgerannt, ähm, um das Fernglas zu holen. Und äh, bin zurückgekommen und habe ihn immer noch gehört. Puh, 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 puh. Und dann ähm, habe ich ihn tatsächlich gesucht. weil Ich war todesaufgeregt und ich dachte natürlich, ja. ich wusste, ich wusste, dass er öfter durchzieht, also ja, dass, ja. dass er sozusagen zu der Zeit gerade ähm, kommen die häufiger vor, da gibt es auch immer wieder Sichtungen in, zum Beispiel war in Berlin im Volkspark Friedrichshain auch einer, also so wo klar, ja. wo klar ist, der wird jetzt hier nicht brüten, aber der macht hier natürlich ein Päuschen, so.
1: Ja, genau. Gleichzeitig
0: ist aber so ein Rufen schon ist schon ein bisschen, also Vögel machen ja nichts aus Spaß, also die ja. verbrauchen ja wahnsinnig viel Energie und das ist ja alles anstrengend und die würden nie aus Spaß jetzt hier da so ein Liedchen anstimmen. Das ist ja ein klares Zeichen von Reviergründung-Verhalten. Ja. War mir in dem Moment noch nicht so bewusst und ich dachte, der hat einfach einen Knall und macht ein bisschen Puh, Puh, Puh und so weiter. Und dann bin ich los und habe ihn gesucht, habe ihn erstmal nicht gefunden und bin dann über das ganze Dorf, also ums Dorf herumgelaufen, weil ich habe ihn noch nicht mehr gehört und bin dann an der anderen Ecke vom Dorf, auf einmal hörte ich ihn wieder und dann, ja, ich höre auf jetzt damit, aber und dann sah ich ihn sitzen in einem blühenden Kirschbaum und dieses Bild werde ich niemals vergessen, ja, weil ja, ähm, ja. weil dieser Vogel natürlich wahnsinnig schön ist ähm, und dann diese Zeit, wo die ganzen Obstbäume blühen, ist eh eine wahnsinnig schöne Zeit. Das ja. ist jetzt gerade vorbei, wir haben gerade gesagt, das ist jetzt die schönste Zeit, das ist aber auch eine schöne Zeit. Das ist mhm. so ein paar Wochen früher und ähm, hier bei uns auf dem Land gibt es eben noch ganz viel diese alten, Obst, <lacht> diese alten Obstbäume. Ja. Ähm, was ja der Wiedehopf auch mag. Das ist ja so ein klassischer Bewohner, früher gewesen, der Streuobstwiesen. Also gerne kurze Wiesen. Er mag kurze Wiesen, aber eben auch diese alten Bäume. Weil er ist kein Vogel, der sich nur am Boden aufhält. Da sucht er seine Nahrung, aber er sitzt schon gerne erhöht. Also das habe ich, ja. hab ich jetzt auch gemerkt. Der, der hat eine riesen Range. Also der fliegt, ja. der fliegt mega hoch, und und geht dann in der Nähe des Nestes erst runter und denkt, er verarscht alle, dass sie nicht merken, wo er brütet. Merkt übrigens auch keiner außer mir. Und ja. ähm, das heißt, er ist er mag schon gerne auch hohe Bäume. Und dann habe ich ihn okay. da gesehen durchs, durchs Fernglas und ist ja äh, auch irgendwann weggeflogen, weil ich ihm zu nah gekommen bin. Sorry. Aber dann ähm, war ich damit so ein bisschen schon zufrieden und dachte, geil, ich habe jetzt so einen Wiedehopf auf dem Durchzug gesehen. So, ja. schönes ja. Erlebnis. So Und dann am nächsten Tag, das war dann Ostermontag, Feiertag, ähm, saß er den ganzen Morgen bei uns hinten, wir haben so, das Grundstück endet in so alten Eichen, mit alten Eichen und dann kommt der Acker, aber konventionelle Landwirtschaft, also Raps ist mhm. da dieses Jahr drauf ähm, und dann saß er den ganzen Morgen in diesen alten Eichen und hat puh, 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 puh gemacht, den ganzen Tag, so da dachte ich so, also sorry, das ist jetzt kein Durchzug mehr langsam. So. Nee,
1: jetzt, guck, jetzt guckt er. Und dann habe ich, hab ich äh,
0: weiter natürlich das Ganze beobachtet und irgendwann habe ich einen zweiten Vogel gesehen und es wurde oh weniger Pupupu. puh, puh, puh. So. Ja. Und dann hatte ich im Stall noch so einen alten Nistkasten, der eigentlich für einen Steinkauz ist. Das ist so eine lange Röhre. Ähm, und das passt ungefähr vom Einflugsloch und so weiter. Und hier werden auch in der Region gerne für den Wiederhof solche Röhren aufgehängt bisschen anders, aber egal, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, der singt da, puh, 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 der ruft da den ganzen Tag, ich packe das Ding jetzt da hinten hin. Ich hatte, ich habe nie gedacht, dass der bei mir brütet, deswegen dachte ich, hier muss ich auch keinen Kasten aufhängen. Also, ich habe so einen vor sechs Jahren mal aufgehängt und da brüten Stare drin, also, der hängt da, aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie meine Rolle spielen würde. So, jetzt habe ich dann einfach, während er schon gerufen hat, diesen Kasten aufgehängt und zwei Tage später habe ich hinter unserer dicken Eiche gestanden. Wirklich, ich habe noch nie sowas empfunden. Ein, ein, ein schock, ein positiver Schock durchfuhr mein Körper, als ich sah, wie, <lacht> wie dieser Vogel an den Kasten flog und seine Haube aufstellte und seinem Weibchen diesen Kasten zeigte. Der hat nein, dem nein, der hat das den zweiten Vogel diesen Kasten, den, So, das war natürlich zu viel, aber ähm, ja. ich muss dazu sagen, super scheu. Also nicht ja. wie bei, nicht wie bei Meisen oder so, dass man da so gemütlich Kaffee trinkt und die kommen drüber geflogen. Super scheu. Also wirklich, das ist richtig krass. Immer wenn ich in den Garten gegangen bin, sah ich diesen Vogel wegfliegen. Ja. Und natürlich habe ich dafür so ein Auge entwickelt und, und äh, erkenne diesen Flug jetzt. Das ist äh, aber zum Beispiel die Nachbarin, habe ich gefragt. Das ist so eine etwas ältere Dame, die sich echt ganz gut auskennt mit mit äh, Natur und Vögeln und wir unterhalten uns manchmal über die Turmfalken und über den Rotmilan und so. Das ist ganz niedlich. Die kennt den wiederhopf auch, weil den gab es hier immer schon, hat sie erzählt. Aber die hat den nie, die hat den jetzt hier nicht gesehen, obwohl die jeden Tag da auf ihrem Acker rum rumhackt. Also du musst schon so ein Auge entwickeln, so und deswegen habe ich dann beschlossen, ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe, weil wichtiger als das geilste Foto und das beste Video davon ähm, ist, dass der Vogel sich hier jetzt niederlässt und dass der hier jetzt gemütlich eine Familie gründet, so ja. meine Philosophie und ähm, so ist das dann gekommen und habe ich ihn in Ruhe gelassen, aber ich habe ihn tatsächlich jeden Tag gesehen, also ich habe ihn immer fliegen sehen und er dachte, oh aha, hier weiß niemand, wo ich wohne. Ich wusste es natürlich. Aber ich habe mich komplett nicht am Nistkasten rumgetrieben. Das war für mich äh, Sperrzone. So. Ja. Und ähm, ja, dann ist es passiert, dass irgendwann der Vogel häufiger flog. Am Anfang hat er, ist er regelmäßig geflogen. Da hat er wahrscheinlich das Weibchen auf dem Nest gefüttert. Und jetzt äh, fliegen sie tatsächlich beide. Das ist natürlich ein Zeichen, würde ich mal sagen.
1: Es ist so süß. Ich habe mich so gefreut für dich. Weil, äh, also natürlich, ich finde den Vogel auch toll und wir haben ja schon oft über den geredet. Ja. Und ähm, auch über das, was wir brauchen. Ich weiß, dass du äh, da ja auch Sachen aufgehangen hattest und so. Aber äh, so richtig ernsthaft damit gerechnet, dass sich da ein Vogel. Nein. Äh, wirklich, dass da ein Vogel brütet oder mehrere, also ein Pärchen brütet, äh, haben wir ja eigentlich nicht und Nein. du wahrscheinlich auch nicht. Aber das zeigt auch mal wieder, dass diese Tiere ähm, ja auch wirklich suchen und suchen müssen, um was zu finden und eine Nistmöglichkeit zu finden. Ja. Und äh, dass es Sinn macht. Äh, in, in, in den kleinen Räumchen, die uns zur Verfügung stehen, sei es jetzt ein Balkon, und ich verallgemeinern das jetzt für alle, ja. die zuhören, oder sei es ein Garten oder ähm, äh, wie auch immer, dass man da ähm, versucht, das Beste draus zu machen und den ja. Tieren und den Vögeln eine Möglichkeit zu, biet, äh, zu bieten, äh, zu nisten oder auch ähm, sich abzukühlen oder zu essen, zu trinken. Ja. Und das finde ich schön. Total. Und es
0: ist natürlich schon wichtig, dass der Wiederhopf, ähm, äh, der Wiederhopf kommt hier vor in der Region. Also es würde jetzt keinen Sinn ergeben, wenn du in Köln diesen Kasten aufhängst und dann bist du ja. enttäuscht, dass der Vogel da nicht einzieht. Also das sei noch einmal hier ja. gesagt, bevor ihr alle jetzt eure kleinen Balkone mit äh, so riesigen Kästen, vielleicht auch noch für einen Waldkauz und so. Nein, aber also, es geht natürlich alles. Adler. Ja, so genau. So ein, nee, so für Störche. Ja. Kennt, kennst du, gibt es auch manchmal so, ja. so Masten, ja, ja. wo dann oben so ein... Ja. Einfach direkt auf dem Balkon. Aber waagerecht, waagerecht. Ja. Ähm, nee, okay. also es ist schon natürlich äh, wichtig zu gucken, ob in der Nähe oder ob da irgendwie eine Population vorkommt und das wusste ich hier, dass bei mir hier im Süden Brandenburgs ist eine große verhältnismäßig große, also man sagt immer so die Hälfte der deutschen Wiederhopfe ist hier in dieser Region, aber es sind trotzdem sehr sehr wenig. So, ja. die mögen eben dieses warme. Wie
1: warmen. viele denn weißt du das? Also, also bei der letzten noch eine Zahl.
0: Ja, im, im Brutvogelatlas, das sind so die letzten großen Erhebungen, mhm. da geht man von 900 Paaren insgesamt aus in Deutschland.
1: Ah, okay und
0: ähm, aber viele davon eben auch am Rhein unten also im Breisgau die Ecke die ganzen der mhm. mag es eben warm ne so Kaiserstuhl ja. Ähm, ja. am Bodensee gibt es auch glaube ich ein paar also der mag es eben sehr warm und ähm, deswegen war das natürlich schon irgendwie sinnvoll hier einen Kasten aufzuhängen auch weil ich diese Streuobstwiese habe diese alte und das ist so eine Art die ja. damit immer verbunden wird aber ähm, ich hätte das nie gedacht, weil der braucht einfach super viel Fläche für seine Nahrung. Der frisst hauptsächlich Großinsekten, also Grillen, Feldgrillen, Maulwurfsgrillen ähm, und ja, es war dieses Jahr super trocken, es ist alles voller Grillen, also das ist ein Gezirpe hier bei uns, das ist unglaublich. Man sagt übrigens echt, wenn man nachts die Grillen hört, ist man in einem intakten Habitat, das ist so eine Faustregel. Ja. Und ich habe mich hier gefühlt, habe ich dir auch mal geschickt oder gepostet, teilweise wie in Italien so. Also weil bei uns ja. im, im Dorf wirklich auch so auf dem Friedhof, mitten im Dorf und so, es ist ein Gezirpe nachts und das ist eben genau, genau seine Hauptnahrung. Also von daher passt das schon, aber dass er natürlich direkt jetzt bei mir sitzt und nicht irgendwie sonst, sonst wo, das ist natürlich ein bisschen Schicksal, aber es ist eben auch so, vielleicht auch verdient, so, muss ich auch mal ja. sagen.
1: Vielleicht auch, genau. Also, genau. so, das und dazu,
0: entschuldigt, dass ich so viel darüber erzählt habe, aber es kann, nein, man kann nein, es auch nein, nicht, find, man kann es nicht kurz fassen, man kann es nicht kurz fassen. Nein, und
1: ich finde, dass, ich finde, das ist ein Riesenerlebnis für dich und ich fand es auch toll, aber überhaupt, ich zehre ja. ja auch von deinen Erfahrungen, wie du von meinen ja. zehrst wahrscheinlich, wir Natürlich. sind ja in Kontakt ständig. Wir sind ja in Kontakt. Deswegen, <lacht> wir sind im Kontakt. Falls, falls jemand
0: es nicht wusste, wir sind in Kontakt. Ab und an. Ab und an. Neinkrad.
1: Aber ähm, nee, da habe ich mich äh, hab ich mich sehr gefreut. Ich äh, möchte ja. auch noch was Kurzes erzählen, bevor wir äh, in zur Silbermöwe kommen, ah, die stimmt. ja auch ein interessanter Vogel ist. Das Aber ähm, möchte ich kurz noch erzählen, dass ich in Paris war
0: ah. und ähm,
1: ja und war ganz interessiert, was ich da sehe, weil wir haben ja schon mal darüber über die Spatzen geredet, unter anderem die in Berlin ja immer weniger werden oder das kann man so nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall ich da, äh, wir uns bemühen sozusagen, dass, dass sie nicht da weniger, dass sie nicht genau. weniger
0: werden, wie in genau. anderen Städten, so.
1: Wie in Köln zum Beispiel. Genau. Und da haben wir auch Paris erwähnt. Ah, äh, ça va, ich, ça va, oui, oui. Ah ouais, ah ouais. Ah. Äh, ça va. Das war's. Ah. Das, äh, äh, ich sag vielleicht äh, noch, vielleicht sage ich noch Jüngere einmal,
0: einmal, einmal sage ich noch, ça va. So.
1: Savoir und je, <lacht> ne regrette. Je, ja.
0: je ne regrette. So. Ja und wie was? Ja. Wie war's? Es war sehr schön. schön. Es war
1: super schön. Wir hatten äh, es war sehr warm. Wir haben ja jetzt Mitte Mai, habe ich schon mal gesagt, aber <lacht> es war sehr warm und sehr schön. Und Paris ist wirklich muss man okay. sagen eine wunderschöne Stadt. Eine Reise Ganz wert. Klar. Vor allen Dingen, wenn man aus Köln kommt, denkt man Wow. Aber, ähm, und dann habe ich, da bin ich da rumgelaufen und dann er, am ersten Tag habe ich dann auch, äh, wurde ich dann nochmal bestärkt in der Annahme, dass es wirklich sehr wenig Spatzen gibt. Echt? In, in Paris? Paris? Echt? Oh. Ja, äh, wir waren im Park Tuileries. ich glaube, ich sage das richtig, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, oui, oui. Da gab es Sittiche, wie in Köln. Ach, echt? Ja. Ach, cool. Und, äh, viele Stare Aha. Äh, und Krähen, mhm. aber ähm, äh, genau, auf jeden Fall habe ich da keine äh, Spatzen gesehen. Und, äh, aber dann im Laufe der Zeit, wir waren da vier Tage, gab es bestimmte Ecken, wo dann wirklich noch äh, Spatzen okay. waren, zum Beispiel Montparnasse und äh, dann war ich auch wirklich nochmal an diesen alten Einkaufspassagen, wo ich früher als Jugendliche viel war mhm weil ich in Freundeskreis da hatte oder öfters mal in Paris war. Da gab es auch noch ein paar. Aber man kann insgesamt sagen, genau wie in Köln, aber auch in Berlin habe ich immer das Gefühl, aber vielleicht bin ich da auch zu sensibel, hört man sie immer weniger. Und das wollte ich nur noch mal, weil ich jetzt einmal wirklich da war und mir das angeguckt habe, das Ganze. Mhm. Ähm, es ist leider in der Tat so, dass die viel weniger da sind als früher.
0: Ja, das ist schade, weil das natürlich, also nicht nur schade, das ist ganz schön äh, dramatisch, weil das natürlich eine Stadt war, in der, ja, Spatzen, genau wie in allen. Wie Großen bei dir sind.
1: wie bei dir vor dem Haus, die äh, Ottolane und Wiederhopfe und Störche ja. einen Ringeltanz machen, war ja. äh, <lacht> es der Fall mit
0: den, <lacht> mit den Spatzen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube aber trotzdem, in Berlin, ich glaube, du bist da äh, sehr voreingenommen und weil, ja. du einfach, weil du Angst hast, dass bald keine mehr da sind. Ja. Also die offiziellen Zahlen sagen, dass der Bestand tatsächlich sich nicht verändert in Berlin. Aber ja. gut, gut, ähm, wir arbeiten ja dran, dass das auch so bleibt, beziehungsweise dass er bitte niemals abnehmen wird. Das ist ja wichtig, ähm, ja. weil in Köln und München und so wisst ihr alle, haben wir tausendmal darüber geredet, da ist Stille und das kann ganz schnell gehen und dann merkt man es erst plötzlich und dann äh, wundert man sich und dann denkt man, hä, irgendwas ist anders. Wenn ich durch Kreuzberg ja. gehe, ist da aber richtig Rambazamba, muss ich zugeben. Da ist noch richtig ja. ähm, dieses typische im Hinterhof, da schallt das ja auch so schön. Ähm, ja. Da ist richtig Gechilpe, auf jeden Fall. Da bin ich Ach, immer schön. sehr, sehr froh. Also Leute, wenn ihr in Berlin oder in welcher Stadt auch immer seid und Spatzen seht, ähm, seid froh drüber. Und freut euch an diesem kleinen, feinen Gechilpe. Letzte Geschichte zu diesen Spatzen. Entschuldigung, aber muss ich auch ja. noch erzählen. Kann ja nicht sein, dass hier nur der videohopf so viel Raum einnimmt. Ähm, ja. Ich habe richtig äh, Spatzenzuwachs dieses Jahr. Also bei mir hat sich die Spatzenpopulation, glaube ich, verdoppelt. Und ich muss genau. sagen, ich hatte Momente, in denen ich ganz schön genervt war. Keine Angst, ja. weil die haben komplett die Schwalbennester besetzt. Und zwar Anfang des Jahres schon, sozusagen. Die fangen ja früh an zu bauen. Die haben ja auch so Winternester. Und die haben die Spatzen haben tatsächlich im ja auf jeden Fall im März haben die die ganzen Mehlschwalbennester besetzt. Und dann sind Mitte April die Mehlschwalben gekommen. Und sind erstmal zu den Nachbarn gegangen. Ich hatte keine Schwalben am Anfang hier. ne? Gar keine. Oh, nee, ich hatte letztes, nicht. hatte letztes Jahr 14 Paare. Und äh, keine einzige Schwalbe hier. Und äh, sorry, fand ich nicht geil. Und da kommt man, nee. wieder, da kommt man dann wieder in diesen Konflikt. Was ist jetzt ein guter Vogel? Was ist ein schlechter Vogel? Wen will man da haben? Wen will man nicht da haben? Ähm, ich bin da noch nicht ganz durch mit. Also ich habe inzwischen zwei Mehlschwalbenpaare, die sich zwischen fünf Spatzenpaare getraut haben. Tierisch genervt. Wirklich, das merkt man, ja. merkt man richtig. Ähm, aber es ist bei Weitem nicht so viel äh, so viele Schwalben wie letztes Jahr. Die sind bei den Nachbarn, ist ja gut, da dürfen sie sein, aber ich bin natürlich todesneidisch, gar keinen Bock drauf. Ich rede, mhm. ich rede mit den Nachbarn auch nicht mehr. Und Nein. Ähm, nein. Und äh, weiß ich nicht genau, da müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr mal drüber reden, wie wir das machen, wie wir das machen vor allem, was man da ja. machen kann. Also ja. es gibt ich Leute, die machen, die, machen so die machen so Kaninchendraht, ja. die machen so Kaninchendraht in die Nester und die Spatzen ja. sehen das dann und bauen, kommen dann nicht rein, weil die Schwalben sind ja noch weg und ähm, die bauen dann woanders. Weil ich habe denen ja total geile Nisthilfen aufgehängt. Die sind übrigens auch alle voll. Also so ist es nicht. Ja, ähm, ich wollte
1: gerade sagen, du hast eben gute Bedingungen und Spatzen sind äh, klug. Ne, die, ja. die sehen dann, okay, hier können wir gut äh, überleben.
0: Ich habe ja auch und Hühner. Dann, ich habe ja Hühner, die, die fliegen ja durch die Hühnerklappe rein. Die Spatzen gehen ja in den Hühnerstall, durch die Hühnerklappe. Wenn ich in den Hühnerstall gehe, dann sitzen da gemütlich die Spatzen am Trog und fressen. Aber was soll ich machen? Ich mag, ich, ich mag sie ja auch. Also es ist ja genau, das ist ja genau diese, sind ja genau diese... Ähm Die sind überall... Naja, so wie es vor 100 Jahren halt war. Der Spatz ist ja aus dem Grund ein Kulturfolger geworden, weil der natürlich ja. auch bei den Hühnern mitgefressen hat und da ganz klug ist. Und ich finde es auch so süß, wenn die angeflogen kommen und dann so über die Hühnerleiter tippen, so reinhüpfen, so ping, 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 ja. und dann gehen die so in den ja. Stall. Ich finde es ja auch niedlich. Aber natürlich explodieren hier die Populationen. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen soll mit den Schwalben nächstes Jahr. Also vielleicht hat jemand da draußen ähnliche Probleme. Ich glaube, es wäre gut, diese Schwalbennester in der Zeit, wo die Schwalben noch nicht zurück sind zu verschließen ja. und dann bauen die Spatzen woanders und dann sind die ja auch ortstreu, die geben dann das genau. Nest ja nicht mehr auf, wenn die Schwalben zwei Monate später kommen, ich glaube, das muss ich machen, boah, ja. nur Stress ich, ich sag's dir, auch. da wo hier so viel Freude ist, ist auch Stress ist auch Stress, immer Stress. Vögel, <lacht> ja. Vögel, Vögel aber, aber, zu lieben erzähl, ist auch Stress. Aber
1: ich, äh, ich finde, das ist eine gute Überleitung, weil... Ja, ähm, weil wir gerade schon eine ja, halbe Stunde
0: labern, sorry.
1: Genau, weil wir wieder eine halbe Stunde... Aber eine kurze Überleitung für... Es gibt ja den Film die Vögel ja. von Alfred Hitchcock, ja. ähm, wo all diese Vogelarten auch mit drin sind, nämlich Sperlinge hm. und auch die Silbermöwe, also Möwen,
0: Da, 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 da wir Überleitung, äh, ja. gleich
1: reden, und Rabenvögel auch. Und ähm, die die ja äh, sozusagen ohne Grund, man weiß es nicht, man erfährt es auch in dem Film nicht, äh, die Menschen angreifen und immer mehr werden und sich da zusammentun und gerade als du das erzählt hast meinst ah ja die so, das sind so viele und so da dachte ich das kann ich jetzt mal als Überleitung äh, reinnehmen weil die Silbermöwe auch davor kommt und ja. das sind die ersten Vögel die angreifen soweit ich mich erinnern kann in
0: dem Film ich weiß es nicht genau ja. wir mal, könnten wir aber gerne mal auch zum Thema machen ich meine so ein ja. Film der die Vögel heißt der ja auch einfach ein Klassiker ist
1: äh, Ja, total. müsste
0: ich aber ehrlich gesagt noch mal gucken dann,
1: aber nee, das ist das sind Möwen. Also ja, in der ja, Tat genau. sind die ersten beiden Angriffe in dem Film, wo die Hauptdarstellerin einen auf den Kopf bekommt, <lacht> äh, sind Möwen. Ob das Silbermöwen sind, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall Möwen. Machen wir im dann Winter. Dann später kommen auch andere Vögel. Im Winter,
0: im Winter gucken wir uns den nochmal gemütlich an und dann sprechen wir darüber. Ja. So, jetzt ja. die Silbermöwe. Antonia, vielen jetzt Dank, dass du hier mal ein bisschen auf den Tacho guckst. Das geht ja gar nicht, dass hier, also, dass hier ich schon wieder anfange. Aber es passiert auch so viel gerade. Was soll, ja, man machen? Was soll man machen? Du kannst du, ja nachher, nach, der, nach der Folge können wir ja auflegen und dann äh, können wir, kann ich bis einfach. bis morgen reden. Bis, genau. Wer möchte, wir können so einen Zusatz machen. Das wäre eigentlich mal ganz lustig. So, weißt du, man macht ja. so Pause am Ende und also man ja. macht eine Minute Stille und dann geht es einfach noch mal los und das entdecken nur diejenigen, die ganz, ganz treu sind, die dran bleiben.
1: Die zwei. Wie die heißt, zwei, die noch dran, wie heißt das noch? Das
0: gab es doch auch immer so auf Schallplatten und auf CDs und so ne? Manchmal. Genau. So ein Hidden Track oder so. Ja, genau. Ja, super. Nee,
1: aber, ähm, aber die, die äh, die Entschuldigung, dass ich dich übergehe, Philipp, aber ich möchte jetzt bei der Silbermöwe bleiben. Ja. Die, ja, Erfahrungen, äh, ich möchte meine Erfahrungen mit Silbermöwen kurz schildern, nicht so weit von, also natürlich ist die Vögel ein äh, völlig anderer Film, aber Silbermöwen sind bekannt dafür, kann man so sagen, dass sie freche, freche Gefährten sind, die auch mal gerne so ein bisschen picken und gucken, was hat denn der Mensch da oder sogar was aus der Hand klauen oder ja. Fritte oder irgendwas und ich kann mich erinnern, dass wir einmal in Irland waren, eine Freundin besucht haben, ihr Vater lebt da und wir standen da und guckten raus und die kommen natürlich auch irre nah, die sind ja auch wunderschöne Vögel, darüber reden wir gleich ja. und ich weiß noch, wie eine ja, sind es sind ja große Vögel sozusagen, auf Luzi zugeschossen kam und Luzi eine Fritte <lacht> weggenommen hat. Und ich in dem Moment echt kurz dachte, alles klar, die, äh, wenn, die, wenn die sich vertan hat, die den Finger ab äh, von der Luzi, war ja. damals vier. Ne? Aber ja. ähm, also es sind schon imposante Vögel, die, äh, die, ähm, die richtig nahe kommen können, wenn sie Hunger haben und da so ein bisschen über dem Kopf äh, schwirren und ich könnte mir auch vorstellen, hier und da mal ein bisschen picken. Ja. Also das macht schon Sinn, die in diesen Film reinzunehmen. Und so habe ich sie auch kennengelernt. Das, genau. äh, das wollte ich nur kurz erzählen. Ich glaube,
0: so geht es vielen. Und die Möwe hat bei vielen, die jetzt nicht so äh, wahnsinnig, sich super viel mit Vögeln beschäftigen, auch erstmal diese Konnotation so ein bisschen respektvoll. Also nicht so ein, ja. so, man, ich glaube, man distanziert sich. Ein bisschen von Möwen. Es ist nicht so ein Vogel wie so eine Blaumeise, wo alle sagen, ach Gott, wie niedlich, süß. Ähm, auch nicht so wie eine Straßentaube, wo alle eine Stadttaube, wo alle irgendwie sagen, äh, geh weg, so ungefähr. Es ist eher so was Respektvolles. Also ähm, man hat so eine Distanz und muss die auch nicht unbedingt... Ich spreche nicht von mir. Ich spreche von Leuten, die so Urlaub an der Nordsee machen, die irgendwie einfach nur gemütlich da rumlaufen wollen und dann kommen auf einmal drei so Möwen, Beobachten einen ja auch so krass. Und man, ja. denkt, und man denkt so, oh, was ist jetzt? Was kommt als nächstes? Ich finde, die haben allgemein, das ist vielleicht ein komischer Vergleich und der ist biologisch überhaupt nicht tragbar, aber die haben auch irgendwie manchmal was von Rabenvögeln. Nur weil sie, ja. nur weil, also sie haben natürlich eine ganz andere Färbung und eine ganz andere Biologie. Aber. Irgendwie, ähm, wir sind ja hier keine Biologen, ich muss sagen, ich habe manchmal äh, habe ich da, sehe ich da so Verbindungen, weil sie ähnlich klug sind, glaube ich, weil sie einen so beobachten. Ja, weil, und sie, weil
1: sie den Menschen nutzen. Ja, genau. Sie die haben nutzen sie, ja. den Menschen als äh, sozusagen Kiosk oder ich weiß nicht ja, als was. Aber ja, so sie wie gucken die, uns genau. an und denken, okay, hat der jetzt was zu essen oder nicht? Genau,
0: und das machen ja Tauben nicht. Also die gucken ja, genau. nicht so. Tauben laufen ja. ja die ganze Zeit so, die laufen ja so rum. Genau. Aber so die, zum Beispiel in Berlin sind ja so viele Nebelkrähen, die grau-schwarzen. Mhm. Die sind genauso. Die laufen auch so ja. rum und hast immer das Gefühl, aus einem Auge wird geguckt, ob mir da nicht doch jetzt irgendwie mein Würstchen runter <lacht> vor, allem mein, ja, genau. vor allem mein Würstchen. aber Also irgendwas runterfällt. So. Und das, das sehe ich
1: genauso. Deswegen. Aber äh, also deshalb sieht man, kann man sie auch beobachten. Und ich äh, wenn man sie beobachtet, sieht man, es sind ja, also jetzt bei den... Silbermöwen wieder wirklich sehr, sehr schöne Vögel. Ja, wunderschön. Ähm, eine, auch, eine, auch als Statur mit diesen äh, langen äh, Flügeln und ich verbinde mit denen auch immer so ein, na, das sind ja Seevögel, kann man so sagen, und ich verbinde natürlich auch so eine gewisse Weite und äh, das Meer genau. mit denen. Und ähm, deshalb haben Möwen bei mir persönlich äh, auch so ein bisschen den, ähm, Charakter, okay, die gucken so ein bisschen, aber sie sind für mich auch äh, so ein Symbol für Weite, Meer genau. und Ferien und äh, ja, ja, auch Glück. Also die machen mich super glücklich, ja. wenn ich Möwen sehe, freue ich mich immer. Ich genau. finde die auch so schön, wie die so kreisen und so. Ja, ich, glaube, ich
0: glaube, das geht ganz vielen, so, die, auch also dieses, dieses, wenn Möwengeschrei in der Ferne, über dem Wasser, das gehört für alle so zum Urlaub, Meer, ja. Sehnsuchtsgefühl dazu es ist aber ein Unterschied zu dieser einen Möwe, die einen anstarrt, während man Pommes isst. Also, weißt, weißt du, ich finde schon, das ist, ja. ist ein Unterschied, ne? Das ja, ist schon. Klar. Also, genau. Aber nächstes Mal, wenn ihr euch anstarren lasst von einer Silbermöwe, schaut, schaut, schaut sie euch mal ganz, ganz genau an. Und damit. Dann macht
1: ihr einen Stare-Down mit der.
0: Ja, genau. Oder ihr fasst sie an den Flügel und ihr tanzt auch ein bisschen, so wie wir das eben schon <lacht> ja. hier beschrieben haben. Nein. Oh ähm, dann macht ihr vor allem erstmal ein Foto und das schickt ein Foto. Das schickt ihr uns. und Ein, dann, Foto. Und, 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 ein Foto. Und dann guckt. <lacht> Und dann, und, dann, und dann guckt ihr euch mal diese Silbermöwe ganz genau an. So und ja. was, das finde ich nämlich und damit leite ich jetzt über zur Beschreibung dieser wunder wunder wunderschönen Vogelart. Ähm, ja. Ich finde das schon faszinierend, wie Möwen sowas Reines auch ausstrahlen. Dieses Weiß ist, ja. obwohl die ja auch alt werden und sich auch im Dreck, die gehen auf Mülldeponien, Deponien mhm. und alles. Ich finde, die haben, die sehen immer sauber aus. Und man, ja. man hat übrigens auch schon, also ich habe auch schon oft Möwen gesehen, die so baden. Das finde ich immer witzig, wenn so Wasservögel baden. Weil man denkt ja, die schwimmen ja eh den ganzen Tag. Bei Enten ist das ja. auch so, dass sie dann so untertauchen und so. Und kennst du das? Das finde ich immer ganz niedlich, ja, klar, wenn, die so ganz, wenn die so ganz bewusst dann, wir sind zwar, den, wir chillen den ganzen Tag am Wasser, aber jetzt mache ich mich nass. Das finde ja. ich, find ich ganz süß. Und das machen ja, Möwen, Möwen sehr, sehr oft. Ich glaube, die sind sehr reinlich. Und dieses Weiß, gerade bei der Silbermöwe, und auch dieses Helle, dieses Silberne, sie heißt ja nicht von ungefähr Silbermöwe, dieses Hellgraue auf, dem, mhm. auf den Flügeln, das ist, finde ich, super, super strahlend immer, oder?
1: Ja, total. Total. Also gerade der Kopf, wenn man den anguckt, diese weißen Federn und dann diese gelben Augen ja. und der orange Schnabel, das sind so ganz klare Farbgebungen. Ja. Da ist keine... Ähm, ja, Überschneidung jetzt, wie zum Beispiel beim, beim, äh, bei einem Singvogel, wo man manchmal so ein bisschen rötlich und ein bisschen bräunlich und ja. ein bisschen, nee, das sind klare Farben, genau. weiß, äh, gelb, Gelb. Und dann haben ja, ich würde ja sagen, dass, ich würde sagen,
0: das ist so ein Sonnengelb, so ein, so ein knalliges ja. Gelb und am Schnabel diesen roten Punkt. Ne, der ist auch, genau. der ist auch so schön. Dass sie den, auch, den haben ja die anderen Großmöwen auch. Finde ich total interessant. Würde ich gerne mal rausfinden, warum. Also klar, es ist natürlich hm. eine Farbe. Warum eine Farbe? Aber schon interessant, dass sie da diesen einen roten Punkt alle haben. Ne, das ja, finde ja, ich, find ich auch finde ich spannend und
1: und sie haben ja um die Augen, das fasziniert mich immer, haben sie so einen gelben Kreis oder ja, orange-gelben genau. orange Kreis. Ja, und so eine das Sache hier zur
0: Beschreibung noch für alle, die da draußen durchdrehen und äh, so ein bisschen äh, das schwierig finden, Möwen zu bestimmen. Es ist super schwierig und ich möchte jetzt auch nicht ausholen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Sache, bei denen, also erstmal unterscheidet man in groß Großmöwen und etwas kleinere Möwen, zum Beispiel Lachmöwen sind ja nicht ganz so groß. Ähm, mhm. Aber... Innerhalb der Großmöwen, ich will es nur einmal nennen, haben wir bei uns die Heringsmöwe, die Mantelmöwe ist die größte, es gibt noch die Eismöwe, die ist aber eher im Winter zu Besuch, es gibt die Steppenmöwe, die wandert langsam aus dem Osten ein, es gibt viele Großmöwen, die sich wahnsinnig ähnlich sehen, vor allem in diesen Jugendkleidern, die einem zum Verzweifeln bringen können, ähm, ja. weil das sind dann diese, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, diese dreckigeren, etwas grauen Färbungen und der erste Winter sieht anders aus als der zweite Winter und so weiter. Ja. Ich will da gar nicht äh, jetzt komplett in die Tiefe gehen, aber eine Sache, wir wollen ja alle was lernen hier, die Silbermöwe hat rosa Beine und bitte achtet jetzt bei eurem Sommerurlaub auf Sylt mit dem 9-Euro-Ticket, wo ihr jetzt alle hindüst, ähm, mal drauf. Die Silbermöwe hat eben diese rosa Beine als Kontrast zu dem gelben Schnabel und als Beispiel die Heringsmöwe, die hat eben die Beine gelb, genauso gelb wie den Schnabel und ich war früher ja viel in Holland im Urlaub und da hat man alle Arten gesehen und das habe ich als Kind schon gelernt, also Mantelmöwe, Heringsmöwe und Silbermöwe und die Mantelmöwe ist eine ganz, ganz tolle Erscheinung, weil die ist einfach riesengroß, die ist äh, nochmal 20, naja 15 cm größer als die Silbermöwe also ist ein... Wow, okay äh, und, genau und das... Äh, Deswegen diese rosa Beine, könnt ihr euch merken. Wenn die keine Ach, rosa Beine hat, dann ist es eine andere Art. Dann guckt nach. Ach, ja. So, das hier als kleine Serviceleistung von uns. Wir wollen ja nicht nur labern, das wir wollen gut. euch auch was beibringen.
1: Nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Ähm, nee, finde ich gut, wusste ich auch nicht. Ich wusste, äh, diese, diese äh, Subadulte äh, heißt es manchmal, dass die eben äh, nicht weiß sind, sondern ja. äh, gräulicher Ähm. Ich habe mich mit Möwen, muss ich auch zugeben, so nie beschäftigt, obwohl die Vögel mich mein Leben lang begleiten. Aber äh, vielleicht noch interessant, du hast es schon angesprochen, aber dass die ja auch immer öfter auch in Städten ja. zu sehen sind, sogar ja. Städten, die jetzt nicht am Meer liegen. Und äh, das finde ich noch interessant am ähm, Alex, äh, auf dem Alexa-Gebäude. Berlin-Alexanderplatz
0: ähm, sprechen wir genau. hier gerade, für alle, die nicht hierher kommen. Der Alex.
1: Der Alex da brüten jetzt auch Silbermöwen. Ja. Ich glaube im dritten oder vierten Jahr schon. Ja. Die mögen eben so ein Flachdach, ne, wo sie sich dann, äh, wo sie ihre Eier legen können. Und äh, da gibt es sie jetzt auch. Das heißt, sie gibt es dann auch am Alexanderplatz zu sehen. Und ich habe jetzt ähm, äh, wegen einem anderen Film auch mit einem Biologen geredet, der meinte, dass da auch manchmal oder immer öfter Jungvögel dann äh, am Alex-Sanderplatz äh, rumlaufen, die es irgendwie nicht geschafft haben, wieder hochzukommen und so. Also Silbermöwen, glaube ich, werden mehr und mehr auch in der Stadt werden. Ja, Schönen und auf
0: diesen, auf diesen Flachdächern ist ja ähm, oft, das habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen und du auch, wenn man diese Bürogebäude und so hat, äh, das ist oft so, da sind so Steine, so Kies. So wie so ein.
1: Genau, stimmt. Und, ja, ja.
0: und das ist halt so, das mögen die, da brüten die in der Natur nämlich auch drauf. Also nicht, ja. also gerne in so Dünenlandschaften, aber jetzt nicht einfach nur im Sand, sondern schon so Kies, die, die Eier der Silbermöwe sind auch so gefärbt, super getarnt. Und das wird da eben nachgeahmt. Also im Regierungsviertel in Berlin sind auch viele Silbermöwen inzwischen. Ich habe letztens im Heute-Journal, ZDF-Nachrichtensendung, war, da, da war eine Schalte mit irgendeinem Politiker. Aus dem Regierungsviertel und das ist immer so: da sieht man so das Brandenburger Tor in der Einstellung und da flogen hinter ihm so zehn Silbermöwen die ganze Zeit. Und das war ein total Ach, interessantes Mann. Bild, weil es das Brandenburger Tor ist und wenigstens nicht der Hamburger Hafen. Ne? Ja. So, das fand ich, fand ich ganz witzig. Also, daran sieht man auf jeden Fall, dass die dort auch zunimmt, die Population. Das war immer schon meine Vermutung, aber du hast mir ja neulich erzählt, dass das, dass das auch stimmt also ja, ähm, ja. anpassungsfähig äh, ist sie, da sind wir wieder ja. so ein bisschen wie bei den Rabenvögeln, also finde ich, das ist ja. eine, ein intelligentes Vögelchen und auch eine Sache, sie, ähm, dieses ganze Aggressive, was mit ihr verbunden wird, das rührt auch daher, dass sie die, ihren Nistplatz sehr, sehr, sehr stark verteidigt, das sind sehr gute ah, ja. sind sehr gute Eltern, die brüten ja am Boden normalerweise, wenn sie nicht gerade auf einem Bürogebäude äh, in Berlin brüten und äh, Fuchs und Co. holen sich gerne ihre Eier, hm. ähm, und die sind da sehr rabiat deswegen äh, daher kommt auch so ein bisschen dieser dieser Ruf den sie haben dass sie dass sie einfach so aggressiv sind und Menschen angreifen und so weiter das tun sie äh, nicht ohne Grund wie so vieles die sind einfach sehr sehr ähm, radikal in der Verteidigung ihrer ihrer Nistplätze so
1: aber sag mal was sind denn die natürlichen Feinde
0: also hier also hier bei uns ist es eher glaube ich so dass die dass die Gelege ähm, die am Boden sind mhm. kaputt gemacht werden. Mhm. Ähm, in der Luft haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viele, so viele Fallen. Aber im, in, mhm. de, in, der, äh, in der Nordhälfte Europas gibt es ja auch noch andere Falkenarten. Zum Beispiel der Gärfalke ist ein großer Falke, mhm. der, der, ähm, der auch so größer ist als der Turmfalke und der vielleicht fängt der auch Möwen. Das weiß ich gerade nicht. Mhm. Da müsste, mich, müsste mir mal jemand, ja. müsste mir ja. mal jemand sagen. Also Jungvögel ich, vielleicht. Ich mhm. glaube, dass so Jungvögel auch am Nest, das sind auch, keine Nestflüchter wie jetzt Hühnervögel, mhm. sondern die sind auch, sitzen auch im Nest. Ich ja. glaube, die sind sehr anfällig für, ja. für, für die aus, aus, um ausgeraubt zu werden, ausgeräubert, ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, und sie werden ja auch ziemlich alt, also ja. äh, wie Al Albatrosse und andere Möwenarten 20 bis 30 Jahre. Das ist schon eine Ansage. Ne? Da macht es auch Sinn, ja, ja. dass die diese subadulte Phase dann was länger dauert. Das ist interessant. Ja
0: genau, das hat man ja, das ist immer ein Zeichen mhm. bei Vögeln, wenn sie verschiedene Kleider haben und Jugendkleider, dass sie auf jeden Fall länger leben, weil äh, viele Singvögel, die werden ja gar nicht so alt, ähm, ja, weil sie genau. natürlich in der Nahrungskette weiter unten stehen. Albatrosse, sagtest du gerade... Huch! Äh,
1: dich einmal anspielen. Ja, dann, dann
0: mach doch mal eben. Dann machen wir ein bisschen
1: Urlaubsfeeling. Typischer ja. typische Sound, ne? Ja, ja
0: totaler äh, Urlaubs-Sound gerade. Ja. Ja, du hast gerade Albatrosse gesagt. Ähm, ja, die sind natürlich nah verwandt in irgendeiner Form, äh, glaube ich. Ich glaube, Albatrosse sind bestimmt älter. Ich finde, die haben immer noch so etwas äh, Urzeitliches so in ihrer Art, wie sie, wie, sie, äh, wie sie leben. Da hast du ja eine enge Verbindung zu. Ich habe da gar keine ja. zu.
1: Ach du, so eng ist sie gar nicht. Aber ich finde äh, Albatrosse im Allgemeinen. Äh, das weiß ich auch nicht, ob die äh, sie werden auf jeden Fall älter. Das steht fest, äh, weil sind auch größer. Aber äh, ja, ich verbinde die. Das sind eben alles für mich Seevögel sozusagen. Ja, ne, irgendwie. genau. Aber äh, Ansonsten, weil da, das müsste ich, da müsste ich mich also, einlesen, aber das, das kam mir eben so. Ja, klar. Das sind eben verschiedene Phasen sozusagen. Ich
0: glaube, dass Albatrosse aber eher noch ähm, ans Leben auf dem offenen Meer angepasst sind. Ich glaube, die kommen nur zum, Br nur zum Brüten ans Land und äh, Möwen kommen ja auch an Land, um deiner Tochter eine Fritte zu klauen. Also genau. ähm, deswegen aber ja, dieses diese Silhouette und dieses Weiße übers Wasser fliegen und so, das ist natürlich äh, sehr ähnlich.
1: Ja, ja, total.
0: Ach okay. ja, ich, ich habe. Aber ab
1: willst du denn mal, gibt es denn da einen Eintrag, den du mal vorlesen kannst? Oder wie ist das? Du meinst Super jetzt Wom in unserem
0: Vogelbuch? Ja. Natürlich gibt es da einen Eintrag. In unserem nee. das
1: wir geschrieben haben. Also
0: in unserem paar vogelbuch da gibt es leider alle Vögel, nur die Silbermöwe hat keinen Eintrag. Ja.
1: Nein, die hat nee, keinen.
0: Schade. Nur die nicht. Nur die nicht, weil die. Nee, weiß ich auch nicht, haben sie vergessen. Nein, ich lese mal vor, ähm, damit wir da nochmal safe sind, dass wir das auch gerade alles richtig erzählt haben und das mit den rosa Beinen und so. Also, Silbermöwe, Larus argentatus, 55 bis 67 cm. Das groß. Häufigste Großmöwe unserer Region. Das Männchen ist allgemein größer als das Weibchen. Oberseitenfärbung variiert je nach Unterart von hellgrau bis schiefergrau. Kopf im Schlichtkleid mit grauen Streifen. Auge gelb, Schnabel gelb mit rotem Fleck. Beine zumeist fleischfarben. Jungvögel, von denen der Heringsmöwe, kaum zu unterscheiden. Die Heranwachsenden sind kleiner, dunkler und mit feinerem Schnabel als Mantelmöwen, von heranwachsender Heringsmöwe durch helle innere Handschwingen zu unterscheiden. Ruf klangvoll, kiau, Alarmruf, klar, gackackack. Jauchzen laut Trompeten. Kie, kie, kiau brütet an der Küste gelegentlich auch weiter im Binnenland, in Kolonien auf ebenem Grund und auch an Felsen oder auf Gebäuden. Häufig auf mhm. Mülldeponien. Also selbst Paris Vogelbuch, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erzählt hier schon von Gebäudebruten.
1: Mhm.
0: Interessant. Ja, ich schätze auch, dass es in anderen Städten, also äh, Hamburg und so weiter, äh, schon länger der Fall ist, dass sie da auf Gebäude brüten. Ja. Berlin ist halt weit weg vom Meer.
1: Ja, genau. Nee, nee, gut, gut. Ja gut, also ich meine, ich kann jetzt äh, ein bisschen was erzählen über die Kultur mit diesen Vögeln. Ich glaube, jeder, der ähm, hier zuhört, äh, hat so sein, seine eigenen Geschichten. Die ja. waren auf jeden Fall die meisten mit diesen Vögeln ähm, und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Musik und in der, sogar auch in der, in der ich sag mal im, 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 äh, im Bereich des, äh, des Malens etc. wieder. Ähm, aber äh, interessant oder für mich am interessantesten, weil ich äh, habe ich mal überlegt, woher kenne ich die Möwe so und es gibt doch diesen F Was <lacht> da kommt? muss ich leider dran denken, das muss ich jetzt erzählen Was es kommt gibt jetzt? doch diesen Film ähm, äh, 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 wie heißt er noch dieser ja. kleine Fisch dieser kleine Fisch, der auf Wanderung geht von äh, ich glaube Pixar ist es und ach so findet, sein... findet
0: findet Nemo
1: Findet Nemo mit diesen drei ja. oder mit diesen Möwen, die da... Mei, Ach ja, mei, mei, nein, mei,
0: die sagen, mei. nein. Meins, meins, meins. meins, meins. Super, und, an die äh, habe ich gar nicht Leute gedacht.
1: Denken, ja toll. Ja
0: toll, ich liebe das. Ich liebe den Film auch. Danke, dass du ja. das äh, nochmal zurückgeholt hast. Ich habe überhaupt nicht an diese Möwen gedacht, die sind super. Die sind ja, super. Ja, ist ein Traum. Es ist ein Traum ja, und, die, ein Traum. und die, überhaupt
1: über diese, also erstmal diese, diese Idee, die sind ja sowieso genial, wenn ja. es darum geht, irgendwie äh, Tiere zu charakterisieren ja. und das ist einfach äh, äh, super lustig, finde ich, ja. ähm, diese, diese Idee. Und dann kam mir eben auch dieser Albatross bei Bernhard und Bianca, das war so ein anderer Seevogel, wo ich ja. immer dran denken muss und also das wollte ich nur einmal erzählen, da musste ich richtig lachen, als mir das eben eingefallen ist. Das stimmt. Aber es gibt natürlich auch ähm, andere Geschichten, zum Beispiel gibt es die Möwe Jonathan, kennst du das?
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Und ich weiß nicht, warum ich das kenne. Ich habe keine Ahnung, aber also, es ist mir direkt eingefallen Mir war,
0: sagt das. tatsächlich dieser Titel was, aber ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, ob das ein Buch oder ein Film ist. Ich habe da bestimmt schon mal was von gehört, aber ich ähm, gebe, ja. gebe zu. Nein, musst du, musst du erzählen, was ist ja, das? das
1: ist eine Erzählung, also eine Erzählung, eine, Geschichte. eine mhm. ziemlich kurze Geschichte von einem US-Amerikaner, äh, ich muss selber gerade, Richard Bach heißt der und das kommt aus den 70ern schon, Aha. Und, also 1970 geschrieben, das wurde auch verfilmt, das war aber glaube ich ein Flop ähm, und im Englischen heißt es Jonathan Livingston Seagull und das ist ziemlich bekannt, mhm. Ähm, und das wurde auch, äh, als es verfilmt wurde, äh, mit Musik betitelt. Und äh, da werde ich gleich auch einen Song von spielen ja. als Abschluss. Ähm, aber bevor ich das mache, erzähle ich ganz kurz, worum es geht. Weil es ist eigentlich ganz interessant. Es geht nämlich um eine Möwe, ähm, Jonathan, die ähm, äh, das Fliegen perfektionieren möchte. Und ähm, nicht nur mittelmäßig rumfliegen will, sondern da richtig mit Sturzflug und Loopings und... Ähm, möchte einfach diese, diese Kunststücke perfektionieren und äh, das ist das Wichtigste, das Streben in seinem Leben und deshalb wird er dann äh, von der ähm, Kolonie sozusagen ausgestoßen, weil die sagen, was will der hier mit seinen akrobatischen Sachen mhm. und dann en äh, entscheidet eben dieser äh, Ältestenrat äh, von den Möwen, dass er jetzt ausgegrenzt wird. Und ähm, dann stirbt auch äh, Jonathan irgendwann und kommt in den Möwenhimmel und da trifft er dann ganz viele andere Möwen, die genau wie er das alles perfektionieren möchten und äh, wird auch da einer der wichtigsten und soll dann da alles ähm, äh, perfektionieren und wieder zurück auf die Erde kommen und Nächstenliebe äh, üben und den Möwen zeigen in, Im Alltag zeigen, was das Wichtigste ist, nämlich die Flugkunst und Nächstenliebe. Und am Ende. Hat das ein Pfarrer, ne? Pfarrer geschrieben? Ja, genau. Und am Ende, das wollte ich sagen, hat es echt einen religiösen Touch. Ah, echt,
0: okay. Obwohl
1: es jetzt keine Religion gibt, wo es reingeht, aber es hat diesen ähm, ja, transzendentalen Touch irgendwie. Ne? Mhm. Also, was ist das Wichtigste? Was ist der, der Sinn des Lebens? So, das ist sozusagen die Moral, die Moral
0: von der Geschichte.
1: Ja, die Moral von der Geschichte. Und äh, ich, äh, wie gesagt, bin bis heute und äh, überlege, warum dieses dieses, äh, dieses Gedicht mir oder diese Erzählung mir so, äh, warum, ich, warum ich darauf komme. Aber das ist auf jeden Fall ein, glaube ich, interessant, wenn man wenn man äh, wenn man es kennt, ist das ein wichtige, eine wichtige Erzählung. Aber und da spielt eben eine Silbermöwe die Hauptrolle. Aber sie sind.
0: ist dir ja offenbar positiv in Erinnerung geblieben, deswegen erzähl ja. erzählst du ja jetzt davon. Deswegen ist es natürlich ja. super spannend. Also würde ich mir auch gerne mal durchlesen.
1: Ja, und ich könnte jetzt überleiten, mache ich aber nicht, zu dem äh, zu Neil Diamond, der zu dem zu diesem Film auch äh, die Songs geschrieben hat. Das mache ich am Ende, ah. weil ich mir sicher bin, dass auch du irgendwelche Erfahrungen mit diesen Vögeln gemacht hast in diese Richtung. Gibt es da irgendwelche Lieder? Weil es gibt ja viele Lieder. Ja, also Lieder. es
0: gibt viele Lieder und äh, ich komme ja gebürtig aus dem Norden. Das ist also Niedersachsen. Das ist jetzt natürlich nicht der echte Norden, werden jetzt die Leute aus Schleswig-Holstein sagen. Das gebe ich schon zu, aber ich identifiziere mich immer eher. Mhm. Als äh, Norddeutsch, als, als Westdeutsch. Das ist ganz interessant. Mhm. Also jetzt eh nicht mehr, aber früher. Ähm, ja. Sagen wir mal Nordwesten. So. Und ähm, es gibt natürlich, wir waren, also wir waren einfach auch viel an der Nordsee, Norderney und äh, hier die ganzen ostfriesischen Inseln. Äh, das war eben von uns auch nicht so weit. Also an der deutschen Nordsee auch tatsächlich. Wir waren als Kinder immer auf für, also nicht Sylt. Das mhm. war ein bisschen zu posch für meine Familie. Wir waren immer auf Föhr. Ganz tolle Insel. Ja. Also hatte ich auch immer Bezug zu diesen Möwen. Ich hatte aber auch Bezug zu diesen ganzen alten Seemannsliedern, die ich immer sehr mochte. Manchmal wurden die dort auch so auf der Strandpromenade von so... Herren in so Seemannshemden, grauen Bärten und so Kapitänsmützen und Akkorde ja. Akkordeon vorgetragen, also so, ah, ja. so Schentiköre. Und es gibt ein ja. Lied, was ich sehr mag, das ist von Hans Albers und das heißt Kleine mhm. Möwe fliegt nach Helgoland. So, ich weiß nicht, ob du das äh, jetzt so spontan findest, sonst muss das sich mal jeder anderes anders einfach jeder einfach zu Hause anhören oder in unsere Liste gucken, wo wir das auch reinpacken.
1: Hans Albers kenne ich auf jeden Fall ja. und äh, der hat ja auch gesungen. Flieger, grüß Na, mir die Sonne. das ist doch nicht Hans
0: Albers gewesen. Nee? Nein. Klar. Nie, doch. nein. Nein.
1: Flieger, grüß mir die Sonne ist Hans Albers. Das hat extra,
0: das hat, ach, das extra breit, hat das nachgesungen in der, äh, ja, klar. in der neuen deutschen Welle. Es gibt aber so eine modernere Version aus den 80ern. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir grüßt den Mond. Ja, das Aber war das war extra bei. Ja, das ist im Original ist das von Hans Albers. Du hast völlig recht. Ja. Ich sehe ja. das gerade. Aber jetzt
1: habe ich auch dein Lied gefunden. Ich spiele es an. Einmal. Ja.
0: ja. Kleine Möwe fliegt nach England. <lacht> bring den Mädel, das, ich liebe. <lacht> Einen Kuss. Ich bin ein Lavon verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Kleine Möwe, wenn das Süden weht. Dann erwacht das große Heim wie auf dem Bier. Ach schön, lass bitte noch laufen. Meine Wünsche, meine schön, Träume, ich mag den ich auch was dem Meer zu dir.
1: Einmal lang, einmal lang, nichts ist wie du, so schön. Ach Gott. Einmal nur, einmal
0: nur möchte ich dich wieder sehen, Möwe. Hi.
1: Das ist toll, ja, ich mag den auch. Und ich sehe gerade, es gibt noch ein anderes Lied, kleine weiße Möwe. Ach guck. Das, das mache ich auch in die... Ja, mach das auch. Äh, mache ich auch. Naja, das Und ist Und jetzt ja. läuft ja. gerade, hör mal. Ja. Hör mal. Oh.
0: muss man mehr. ja
1: nicht. Und zwar ist das ein Lied, das gerade läuft. Das kommt von dem Album von PJ Harvey. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja. Ist eine äh, Singer-Songwriterin aus England und die hat aus, auf dem Album, das heißt Uhu Her, mhm. äh, ich glaube, das ist von... Fuck. Ich glaube, das ist von 2013 oder also früh war Aber woher kenne
0: ich denn PJ Harvey? Ich, also ich,
1: ja, die ist bekannt. Ich kenne auf 2004. jeden Fall 2004. Ah, so also von also 2004. Schon. Mhm. Ja, die ist schon super lang dabei. Mhm. Super lang. Äh, ist auch wirklich, wirklich eine äh, extrem gute Künstlerin, auch live eine super Künstlerin. Und die hat auf diesem Album, ich glaube, das ist mit ihr erfolgreichstes gewesen, mhm. hat die ein Lied, das heißt Seagulls. Und das ist nur diese Aufnahme, die ich gerade gezeigt habe. Also man hört nur Möwen sozusagen. Es macht auch Sinn. Sie kommt äh, aus England, wahrscheinlich auch auf, von einem Küstengebiet. Ja. Muss ich jetzt nochmal gucken, aber... Ähm, Na, ist in England ja nie weit, ne? Ist nicht weit. Ist eben eine Insel <lacht> und... Ähm, das wollte ich nur, habe ich auch auf die Liste getan schön. Weil ich, ich fand das immer faszinierend dass sie mitten in diesem Album, was ein super Album ist, diese Seagulls drin hat und das ist auch ein eigenes Lied sozusagen ach wie schön,
0: das ist eine schöne mhm. Idee eigentlich ich bin übrigens ja, total darf, bin schön. auch dafür, dass wir eigentlich mal, wenn wir uns wiedersehen, müssten wir eigentlich mal, irgendwann müssen wir mal so Führungen anbieten, so Vogelführungen und dann am Ende singen wir immer ein Lied wir zwei, ja
1: also ich würde Weil, auf jeden Fall, ich glaube ich, ich Hans
0: gerne. Albers singen. Naja, ja. also schön. Hat mich ja, gar nicht, das ist super aber schön. Aber schön, dass es so viele, viele Möwenlieder gibt. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Das passt Ja,
1: natürlich Natürlich sehr. Du, ich meine, wer weiß, äh, weltweit, ich habe ja oftmals, es ärgert mich auch, aber oftmals englische Titel. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass ich äh, im Englischen versierter bin und mehr englische Musik höre. Ja. Aber ich bin mir 100% sicher, dass gerade Möwen etc. in Portugal und vielleicht auch in Spanien Bestimmt. und so. wird. Oh Gott!
0: Ja, stimmt, natürlich. Es gibt ganz tolle. Jetzt fällt mir das nicht ein. Entschuldigung, ich wollte hier nicht so rumbrüllen. Ah. Egal.
1: Aber es, es gibt doch in, in Portugal zum Beispiel diese Tradition, und mir ist es gerade entfallen, aber diese Lieder, die äh, den Matrosen und ja, den genau. Männern auf dem Meer gewidmet sind. Ja? Ne? Ja, ja, genau. Also. Ähm, es ist schlimm, dass wir das gerade. Ja, was heißt das denn? Weiß ich nicht. Ist egal.
0: Äh, egal. So meinst du, oder, oder meinst du Fado?
1: Fado meine ja, ich. Fado, ja, Fado,
0: genau Fado. Aber es gibt 100 Pro. Es gibt 100 Pro. Ja, viele, und da viele, gibt viele. es ganz
1: viele Lieder bestimmt. Ja. Aber das muss ich, da muss ich um Verzeihung bitten. Ich liebe Weltmusik, aber ähm, da fehlt mir dann auch die Zeit und auch den. Ich, da kenne ich mich nicht so Nein. aus. So. Äh, deshalb bei mir dann meistens leider äh, englische Lieder oder das heißt leise, äh, leider, aber englische Lieder. Und, ähm, und bei mir
0: dann Hans Albers, ja. ab und zu Und mal. bei
1: dir Hans Albers, egal <lacht> egal zu welchem Tipp, Nein, aber Hans ich
0: finde es schön, dass wir auch Hans Albers, so wie bei der Nachtigallen folge fand ich auch schön, dass wir so Sing Nachtigall singen hatten. Das ist auch ein wunderschönes ja. Lied. Kann man schon immer mal wieder einstreuen, finde ich.
1: Du, Flieger, grüß mir die Sonne, höre ich, seit ich äh, sieben Jahre es alt bin. Es ist lustig, Oder dass, ich, an, ne? dass
0: ich dachte, das wäre von extra breit, aber das ist nur von den mhm. nachgesungen, wie so vieles. Mhm wie so Natürlich. vieles. Muss ich mir gleich mal anhören, das Original. So, Das
1: ist super schön. Ist ganz toll. Das ich. Mach ich auch auf, nee, mache ich jetzt nicht auf die Liste. Hörst dir mal an. Sure. Aber ähm, ich will, ich wollte dich darauf hinweisen, Philipp, wir haben ja noch eine Sache, bevor wir zum Schluss kommen, ja. die wir heute äh, mach erstmalig, äh,
0: erstmalig machen. Ja, das machen wir jetzt einmal als Überleitung zum Schluss. Ähm, so, machen wir jetzt einen Jingle? Nein, ne? wir machen es einfach so. Nein. Also, wir, wir, haben, machen, wir, haben, also so. wir sind eine kleine Kooperation eingegangen, eine ganz, ganz kleine Kooperation. Ähm, und zwar fragen uns ja auch immer viele Leute, was sie für ein Vogelfütter Futter füttern sollen, auch im Sommer oder nur im Winter, wie auch immer. Vogelfutter ist ein Riesenthema, machen wir mal irgendwann eine ganz eigene Folge zu. Ähm, wir ja. haben jetzt eine kleine nette eine kleine nette Überraschungsbox bekommen von Welzhofer. Welzhofer ist eine Firma, die ähm, regional und eben auch Bio-Vogelfutter herstellt. Die sitzen in Bayern ähm, und sind davon sehr angetan. Ähm, unsere Vögelchen, ja. also meine jedenfalls, mochten das Bio-Biofutter. Ja. Witzigerweise das Biofutter am liebsten. Ich habe das ganz genau beobachtet. Die Bio-Knödel, die fanden sie am allergeilsten. Und das ist natürlich auch in unserem äh, Interesse, weil Vogelfutter, alle kaufen massig Vogelfutter, aber da ist oft nicht so ganz klar, wo das herkommt. Und ähm, ja. wir können ja nicht die ganze Zeit hier reden über die Landwirtschaft ist böse, weil die ganzen äh, Grauammern und Ortolane und Feldlärchen es schwer haben und dann füttern wir irgendeinen Mist, der sonst wo angebaut wird, oder? Ja. Also das ist ja so ein bisschen... Ja, gerade
1: heutzutage. Genau,
0: und da haben wir uns Gedanken ich mein, gemacht. Ich ja. genau, Nein, da erzähl, erzähl du, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen, jetzt auch bei Weltsufa, wir haben uns ja auch mit denen unterhalten, bevor wir jetzt das hier auch an oder erzählen davon und jetzt so ganz genau, wo das Futter angebaut wird, wissen wir auch nicht, aber es ist auf jeden Fall in Deutschland und das ist ja schon mal gut und als wir uns unterhalten haben, was ich auch noch gut fand, war, dass sie eben jetzt kein Plastik mehr verwenden wollen in der Verpackung. Das finde ja. ich auch noch eine positive genau. Geschichte. Vor allem, auch,
0: vor allem auch die Knödel äh, sind also ohne. Es gibt sogar noch welche mit Netz, die ähm, aber ja. so ein Netz aus, das ist so kompostierbar, aber hauptsächlich ja. ohne Netz und die Verpackung soll plastikfrei sein und werden und so weiter. Also dieser Ansatz, das gefällt uns alles sehr gut und dazu kommt noch, dass die Vögel es sehr gerne mochten. So, deswegen ja. wollten wir einmal hier an dieser Stelle Werbung machen für Welshofer Futter, Vogelfutter. Und jetzt ist die Werbung vorbei. So,
1: das war's. Jetzt geht's weiter mit äh, den äh, Silbermöwen. Und ich möchte... Jetzt nochmal zurückkommen zu der, äh, der guten Möwe Jonathan, von der ich ja, ja. auch erzählt habe. Ah, nein, erstmal ziehen wir den nächsten Vogel.
0: Ach so, ich wusste nicht, was Stop. du mir erzählen willst. Ach so, weil das Lied, was du am, am Ende spielen zum Ende möchtest, gekommen. das Lied, was du am Ende spielen möchtest, hat, ja, ist, genau. ist die Musik von der Möwe Jonathan. Genau. Okay, super. Genau. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt den nächsten Vogel.
1: Okay, mal hau rein. Ich habe schon meine Finger drin. Ja,
0: ich weiß überhaupt nicht, was alles noch drin ist.
1: Ich Ach auch. Gott, es sind jetzt insgesamt bestimmt noch zehn Dinger hier drin.
0: Okay, aber wir haben auch noch danach tausend Wünsche. Wir müssen das dann mal. Ähm, ja, aufführen. müssen wir mal machen. So, ich du. sage: Stopp.
1: Bachstelze. Ach. Ja, wurde auch Zeit.
0: Meine kleinste, kleinste, Die kleinste feinste. feinste. Die kleinste, Und feinste. feinste Stelze. Die, die
1: Stelze, wie die kleinste.
0: Oh ja, also kleinste. da, naja, es ist ja jedes Mal dasselbe. Wir freuen uns auf diesen Vogel. Ja. Es ist wirklich auf immer so. Auf den freue ich mich es aber wirklich. wirklich. Auf den, auf den freue ich auf mich aber wirklich. Auf den freue
1: ich mich wirklich <lacht> und das sage ich auch jedes Mal.
0: Das stimmt das allerdings. Also, äh, ne, nee, Barstelze ist, ey, wir sind ja in Folge, was, 45, 44? Ach, also wir, komm, bewegen, bewegen, so. wir bewegen uns hier schnell, in großen Schritten ja. auf die 50 zu, da haben wir dann ja. unsere goldene Hochzeit. Das müssen wir feiern Aber dann, die goldene ja, Podcast-Hochzeit. So, deswegen wird es Zeit, dass natürlich die Bachstelze in den Reigen der Podcast-Vögel jetzt endlich mit aufgenommen wird, ja. weil es ist ein super, super Vogel.
1: Ja, genau. Für alle, ist was für dabei ist. Für dich und für mich. Ja, für in beide. der Stadt und auf ja. dem
0: Land. Und Also es ist ein ja. super, äh, super Vogel. So, da ja. freuen wir uns drauf. So. Und jetzt freue ich mich auf das Lied, das ich nicht kenne, ja. womit wir hier diese Folge beenden über die Silbermöwe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, können wir nichts dafür. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
1: Genau. Also hier kommt Neil Diamond, der hat dann sozusagen die Filmmusik für diese Erzählung, von der ich eben ja erzählt habe, die Möwe Jonathan, im Englischen Jonathan Livingston Seagull, so hieß auch der Film, hat er dann geschrieben. Ich glaube, Neil Diamond kennen viele, er lebt auch noch, 41 geboren, amerikanischer Sänger, Songwriter und ähm, hat ein schönes Album gemacht und das Lied ähm, Skybird, warte, oder heißt es Skybird oder wie heißt es, Skybird, genau, habe ich mal mit aufgenommen auf unsere ähm, Liste und ich finde, das passt sehr, sehr gut zur Möwe, weil die hat ja sowas Majestätisches am Ende auch, auf jeden Fall für mich und deswegen, hier kommt es Skybird von Neil Diamond und Maradjiot, mein ne? nee,
0: meine Liebe und es war wie immer ein Genuss, ein mit dir diesen Morgen zu starten.
1: So, Tschüss.
0: Thank you.